0: Gracias Padre, te bendecimos, te bendecimos Señor. Gracias Señor. Bendecimos Señor este momento, esta reunión y la entregamos Señor en tus manos para que tu palabra fluya, corra, nos ministre y sobre todo dé sentido a nuestra congregación, de sentido a esta pertenencia que tenemos a la familia de la fe. Entendemos, Señor, que no nos rescataste, ni nos apartaste, ni nos llamaste con llamamiento santo, porque viste en nosotros buenas personas, ni nada que se le parezca. Pero sí entendemos que tienes un propósito. Y que ninguno de nosotros es como nos ven o como nos vemos a nosotros mismos, sino que cada uno de nosotros es como tú nos ves. Porque ese es el resultado que vas a obtener trabajando en nuestro corazón, renovándonos en el espíritu, llevándonos, Señor, por caminos que ni sospechamos porque... Cada día se abren posibilidades, cada día se abren horizontes, cada día se abren nuevas oportunidades para tus hijos. Y en el nombre de Jesús, Señor, ahora recibimos tu palabra, bendice tu poderosa palabra, Señor, y llénanos de todo don espiritual que sea necesario para desarrollar nuestro llamado, nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Tome su asiento nomás. Y vamos a ir a la palabra de Dios, como hacemos habitualmente. Y muchas gracias. Vamos a ver cómo este año que es un año especial a partir de, de esta tarde eh, en algún momento de la tarde vamos a subir a nuestros sitios habituales la palabra del pastor Satirio a fin de, del año 20, como dice él y entrada en el año 21 y realmente yo la estuve, lo estuve viendo, lo estuve escuchando, y muchas de las cosas que veníamos, que veníamos ministrando aquí, él las, obviamente, con la categoría de apóstol, las está ministrando en esa palabra profética. Así que búsquela en las redes habituales y seguramente para las antes de que anochezca, eh, antes del anochecer estará ya publicada, y préstele mucha atención y sobre todo a algunos conceptos que yo tomé algunos como para ponernos en tema y que nos van a ilustrar acerca de qué es lo que Dios quiere de la Iglesia. Nosotros sabemos qué es lo que queremos del Señor. Y de última le podemos hacer una lista por orden alfabético, ¿no? Todo lo que uno le pide. Pero el Señor no demanda muchas cosas de nosotros. Pero es bueno que nosotros sepamos esas cosas que Él quiere de nosotros. Y una de las cosas que Él quiere de nosotros es que entendamos los tiempos. ¿eh? Había una tribu de las doce tribus, de Israel, la tribu de Isaacar. Y dice que los hijos de Isaacar, de esa tribu de Isaacar, ellos eran conocedores de los tiempos y que cuando las cosas estaban medias confusas, los hijos de Israel iban a consultarles a ellos para que ellos los pusieran, ¿no es cierto?, en, en autos, como dicen los abogados, los informaran de qué era lo que estaba pasando. Entonces, arrancamos con este primer culto del 2021 y realmente, si usted ve la foto, a ver si se ve bien, eh, más o menos, usted va a ver que hay un sol que quiere aparecer ahí y esto es o pretende significar cómo la luz del Señor la empezamos a ver. La empezamos a ver y las nubes todavía no se fueron. Y lo que no sé, porque esta foto es una foto y por lo tanto no tiene movimiento, si la nube negra que está a la derecha amenaza con tapar totalmente la luz que vemos, o las nubes se van a ir para abajo y el cielo va a quedar limpio y el sol va a brillar, la luz del conocimiento del Señor. Porque dice la palabra de Dios que tinieblas cubrirán la tierra cuando venga el día del Señor, grande y espantoso. Y hay toda una confusión teológica sobre la venida del Señor Jesús, sobre el día de, 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 del juicio de Dios sobre la tierra, y sobre muchas cosas que no vamos a entrar, pero que algunos detalles tenemos que conocer. Entonces, yo quiero que este sea tu año. Amén. Que 2021 sea tu año, mi año, ¿está? Que sea un año que podamos realmente ver la gloria de Dios manifestada y abriéndonos los caminos, mostrándonos un camino bien determinado para que no tengamos posibilidad de desviarnos. Y muchas veces entendemos al Señor como aquel, este, no sé, personaje, por decirlo de alguna forma, porque es ficticia esa idea, de que está dedicado a complacernos en todos nuestros pedidos, y yo le pido y él me da, y yo le digo y él me, me responde, y pero todo gira alrededor de un sistema egocéntrico donde somos el centro, ¿no? Ustedes se imaginan la representación del sistema solar, es como que nosotros somos el sol y los planetas giran alrededor y entre esos planetas está el Señor. Y yo lamento sacarle esa ilusión, porque no es más que una ilusión, cuando el centro del sistema es el Señor, y nosotros somos los que estamos en órbita alrededor de él y el centro de gravedad, el centro de la gravedad que permite que nosotros estemos alrededor justamente es él ahora, este tiempo que ya estamos viviendo no es un tiempo que va a venir, no es un tiempo como dirían los profetas, bueno esta visión es para dentro de un tiempo no, ya lo estamos viviendo y está dando indicios claros de lo que estamos viviendo pero la iglesia pasa a ser protagonista en este tiempo y si la iglesia de cristo pasa a ser protagonista usted que pertenece a la iglesia de cristo es protagonista también entonces va a haber una una grieta allí porque Obviamente, siempre pareció que la grieta estuviera aquí, ¿no? Y que entre la plataforma y donde están las bancas, hubiera un foso con cocodrilos como los castillos antiguos, ¿no? Que usted no puede pasar porque se lo comen los cocodrilos. Pero esa, esa, esa grieta ya la tapamos. Acá no hay una barrera para subir a la plataforma, salvo para el que esté llamado por el Señor. Pero el punto no es ese, sino que la Iglesia y la congregación de la Iglesia tiene mucho que oír, que aprender y que hacer en este tiempo que nos toca vivir. En Mateo capítulo 24 y yo les recomiendo que hoy se prepare, no sé, la pava, el termo, el mate, el café, lo que tome. Se tome un rato para escuchar la, la palabra del apóstol satirio. Y además, tome la Biblia y tome el libro. De Mateo 24 o de Lucas 21 Pero Mateo 24 está como un poco más completo Y el Señor dice en el versículo 32 Después de decir un montón de cosas Que por eso se las dejo para que usted las lea Dice, de la higuera aprendan la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Ustedes ya saben que el verano está cerca Quiere decir que el Señor nos manda a observar los signos de los tiempos Porque no es que a Él le interese mucho la botánica ni las higueras Jesús hacía, daba una enseñanza peripatética Y a mí siempre este término que se usó para, para chistes y qué sé yo Me llamó la atención y digo Y se lo escuché al pastor de Emilio decir esto que digo yo de la enseñanza peripatética, y como me causó gracia, y el pastor de Emilio es de causar no y de hacer chistes, le digo, voy al diccionario. ¿Sabe qué quiere decir peripatético? Lo que pasa alrededor, ni más ni menos que eso. Por eso el señor... Hablaba de cosecha, de trigo, eh, de la higuera, de frutos, de verano, de invierno, de nubes, de lluvia, que era lo que la gente veía. Y esto realmente es lo que... cómo, cómo encaja en esa forma de enseñar al Señor, ¿no? Aprendan esto. Hay una señal que dice, que viene, el verano bueno así también vosotros cuando vean todas estas cosas conozcan que está cerca a las puertas ¿Qué cosa todo lo que él dijo hasta llegar a estos versículos que le puedo asegurar que si usted lo lee como una novela es una cosa, pero si usted lo toma en serio, se va a dar cuenta de que estuvimos mirando otro canal durante muchísimo tiempo. Amén. Pero porque estuvimos mirando un canal enfocado hacia nosotros como centro del sistema, como y lo tenemos a Dios como demandante. Y vos, usted fíjese algo muy sencillo. Dios nos dice, o Jesús nos mandó en la gran comisión, vayan, pongan las manos sobre los enfermos para que los enfermos se sanen. ¿No? Y cuando a nosotros nos llega la noticia de un enfermo, decimos, ah, sí, vamos a estar orando. O vamos a hacer una cadena de oración para que el enfermo se sane. ¿Y esto es así? No, no. Entonces vas a Santiago, el libro de Santiago, el apóstol Santiago, y te dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia, que van a venir y le van a ungir con aceite y Dios sanará al enfermo. Y si tuviera algún pecado, le serán perdonados. Pero no dice, ora desde tu casa. Entonces, yo veo que muchas cosas la hemos como amoldado a nuestra propia comodidad. Y reemplazamos el ir a poner la mano sobre un enfermo por la comodidad de decir, Señor, sánalo Y Dios te puede decir tranquilamente, pará loco, te mandé a vos a que lo sanes en mi nombre. ¿Cómo me mandas a mí? Es lo mismo que si contratás a una persona que te haga la limpieza de la casa y le decís barré y te agarra la escoba y te dice, tomá, barré vos. <ríe> y encima le tenés que pagar. ¿no? Porque encima le pedimos a Dios que nos premie por esta. Señor, dame todo esto. Y pum, la lista va. Entonces creo que es hora de que empecemos a entender un poco mejor cómo funciona el reino de Dios. Entonces, las cosas que Jesús menciona en Mateo 24, algunas, van a venir falsos cristos, van a venir engañadores, va a haber guerras, rumores de guerras, naciones en conflicto, guerra fría, hambre, peste en todo el mundo, y antes nosotros decíamos desde la Argentina, ¿no? Bueno, pero hambre hay ahí en el África, qué sé yo, peste, acá nunca se vio, sin embargo hoy el hambre y la peste la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿O no? Se vino. O sea, lo leíamos como algo que la mirábamos por televisión, ahora lo tenemos golpeándonos la puerta. Entonces, las palabras... Dichas en profecía En la Biblia se cumplen Es solamente una cuestión de tiempo Nada más Y ni siquiera sabemos los tiempos Pero cuidado porque el Señor nos dijo Miren, ustedes los tiempos no lo van a saber Pero miren las señales Cuando vean que las señales Están cumpliendo Acá la, la, el hambre, la peste Te está diciendo La rama de la higuera está tierna Viene todo lo que está anunciado. ¿Qué más? Persecución y muerte de cristianos. nada no, pero pastor, eso pasa en, 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 ahí por donde están los, los, los musulmanes eh, fundamentalistas y qué sé yo qué. Guarda con ese concepto. Guarda con eso porque hay todo un armamento apuntado y disparado contra la iglesia cristiana por algo que usted va a ver en el desarrollo de este mensaje que no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero bueno otra, apostasía falsos profetas, maldad prédica del evangelio en todo el mundo si usted le están diciendo que va a haber persecución, muerte, apostasía, falsos profetas y maldad en aumento, pero que al mismo tiempo se va a predicar el Evangelio en todo el mundo, ¿a usted qué le parece? ¿Que va a ser fácil predicar el Evangelio? ¿En este clima? Porque el Señor nos dice, yo les proveeré de paz para que ustedes vayan a predicar. Hola. No, pero pastor, yo quería que me diga que Dios me sane Si sí, Dios te va a sanar Dios te va a proveer Dios te va a, a colmar de bendiciones Simplemente buscar el reino de Dios y su justicia Y todo eso que estás esperando Te va a venir solo Es una promesa de Jesús Pero atendé esto Porque esto es buscar el reino de Dios y su justicia No es escaparle ¿Eh? Entonces Mateo 24 le tiro un versículo así Versículo 15 Por tanto Cuando vean en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel Y fíjense lo que dice El que lea entienda Y yo le pregunto a ustedes ¿Cuál es La eh, ¿Cómo es? Abominación desoladora de que habla Jesús. ¿Cuál es? ¿Y usted qué me dice? No, mire, recibiréis poder. No, 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 la abominación. No, pero lo que pasa que gloria a Dios que me sanó. Sí, está todo bien. Pero Jesús te está hablando otra cosa hoy. Hoy, el miércoles volvemos a los milagros. Hoy está hablando otra cosa el Señor. Entonces, anda el libro de Daniel. Y el libro de Daniel es apasionante. Apasionante. Como un cautivo, alguien llevado cautivo, como Daniel y sus amigos, Cómo Daniel llegó a ser el segundo en el reino de Babilonia, nada menos. Y logró que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cruel, asesino del pueblo de Israel, torturador, llegue a declarar que Jehová era el Dios más grande sobre la tierra. Bueno también lo encerraron en un foso con leones y sobrevivió. ¿Por qué? Porque no se arrodilló delante del sistema mundo babilónico que estaba imperando en ese momento. No solo que no se arrodilló, no solo que no reverenció a la estatua y a los símbolos del rey sino que abrió las ventanas para que vean que él oraba tres veces al Señor y que no dejó su práctica y su relación con, con, con el Señor porque un sistema se le hubiera querido imponer. Y el que escuche entienda. Ahora, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, quiere decir que no va a haber tiempo para nada. Cuando veas, ahora te pregunto algo. Ahora vamos a ver cuál es la abominación desoladora, porque no es un secreto ni un misterio, simplemente que son cosas que no nos habían preocupado hasta el momento. Pero, si esto se lo decía a alguien, ni bien lo veas, rajá, salí corriendo, y en la época de Jesús, para que algo que ocurría en Jerusalén lo supieran, qué sé yo, en Tiro y en Sidón, pasaban diez días hasta que llegaba alguien con la noticia. Hoy es posible que lo que ocurra en Jerusalén lo estés viendo al instante en tu celular. Amén. Hoy es posible que se cumpla esta palabra, hoy, no hace 20 años atrás, cuando ni pantalla tenían los celulares, cuando había que meter tres veces, <ríe> ¿no es cierto?, pulsar un número tres veces para que te dé una letra, ¿quién se acuerda? Desde ese momento odio los mensajes, pero bueno, ahora digamos que es más fácil El que lee, entienda Y Jesús demandó que nos preparemos Que estemos alertas, que estudiemos las escrituras Es un mandamiento de Jesús No es solamente vayan y prediquen el Evangelio Vayan y prediquen con conocimiento de causa Que cuando leamos las profecías Podemos entender de qué tratan estas profecías. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que salirnos del sistema egocéntrico y tenemos que pasar el, el switch de nuestro corazón al sistema cristocéntrico. Porque si no, no estamos respondiendo al llamado. Si estamos metidos dentro de nosotros mismos va a ser un problema, vamos a la abominación desoladora Daniel 9 versículo 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo estoy seguro que usted entendió perfectamente bien lo que nos dice Daniel, así que decimos gracias Señor por tu palabra, amén, y vamos a festejar. Bueno, vamos a traducirlo un poquito. El que lee entienda. Entonces, después de leer, tenés que entender. Esta abominación desoladora... ...la vamos a ver mejor en el Nuevo Testamento. Se refiere al gobierno del anticristo... ...que va a ser por siete años. Por eso dice... ...por otra semana. Después que suceda una serie de cosas viene esto comienza el periodo de siete años porque una semana es una semana de años Amén. confirmará el pacto con muchos es que van a ser los que tengan la marca en la mano o en la frente Apocalipsis 13 a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Quiere decir que hay dos mitades en la semana, los dos periodos de tres años y medio que habla Apocalipsis 13. ¿Lo vamos entendiendo? Es mejor que la Biblia interprete la Biblia antes de andar haciendo elucubraciones. Vendrá el desolador, quiere decir que se sentará en el templo cuando todo se haya consumado cuando este anticristo diga yo soy dios y adórenme y se siente en el templo va a venir lo que está determinado sobre él pero antes que eso ocurra y que ahora lo vamos a ver segunda de tesalonicenses 2 versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía vio que lo leímos recién que jesús dijo que muchos se van a enfriar muchos y no solamente eso sino que se van a denunciar unos a otros una de las cosas que dice la palabra profética o que dice en la palabra profética el apóstol Satirio es que vienen gobiernos autoritarios sobre la tierra. Lo dijo cuatro veces. Vienen gobiernos, viene una temporada de gobiernos autoritarios sobre la tierra. Mire, el pastor Satirio no es de decir estas cosas, ¿eh? Cuidado y que de repente esté hablando de esto, yo le doy entidad. Y se manifestará después de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone, ¿qué pasa? Se opone y se levanta, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Nosotros a quién le rendimos culto? Al Señor, a Jesús, al Espíritu Santo. Bueno, el anticristo, obviamente, si es anticristo, se opone a Cristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Nos detenemos un cachito en la apostasía y después vamos a seguir con Segunda Tesalonicenses. La apostasía es renunciar a la fe en Jesús. ¿Y por qué va a renunciar la gente a la fe en Jesús? Porque la presión va a ser mucha. No va a ser fácil ser cristiano. Hoy es fácil, pero en los tiempos que vienen no va a ser fácil. Va a haber mucha presión sobre los hijos de Dios y muchos, dice Mateo 24, dice Jesús, versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hoy nos abrazamos, bueno, no nos abrazamos por la pandemia, ¿no? Pero nos abrazamos, de eso vamos a pasar a aborrecernos. Eh, pastor, deme una palabra que me aliente. <risas> Pasando unos cuantos versículos, el 22 dice, abre la, la válvula de la olla a presión, ¿no? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mire cómo van a ser esos días. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, Aquellos días serán acortados. Por causa de los que se van a salvar, ese periodo, no es que el día va a pasar a tener 20 horas, sino que ese periodo de tiempo va a ser menor para que pueda haber un remanente que se salve. ¿Se da cuenta lo que está planteando el Señor en este capítulo que hacemos, pack y lo pasamos de hoja? No nos vamos a la gran comisión de, del capítulo 28. Volvemos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El anticristo no puede hacer lo que quiere, porque tiene un tiempo señalado por Dios. Por eso podemos decir con toda tranquilidad, Dios está en control, Dios está en control. Amén. O sea que, no porque el avance de la agenda globalista, sí, pero Dios lo está permitiendo. No, pero pastor, oyó hablar del foro de Davos, el gran reset y todo lo que viene, y la cuarta revolución industrial que viene, y la tecnología 5G. Y... Pero Dios está en control. Dios no perdió el control. ¿Lo deja avanzar al anticristo? Sí. Y le digo algo peor todavía. En Apocalipsis 13... Y en Daniel 7 dice que este bicho va a hacer guerra contra los hermanos que somos nosotros y lo va a vencer. Porque nosotros no nos podemos oponer a lo que va a pasar. Entonces, de repente, estamos haciendo manifestaciones en el centro cívico eh, con bombos, platillos y pañuelos celestes. No está mal, no estoy criticando eso, pero entendamos, a los que se pusieron tristes porque salió la ley, entendamos que nosotros solo, solo podemos hacer resistencia, pero el plan del anticristo se va a desarrollar la agenda globalista se va a desarrollar, el, el anticristo va a avanzar, no va a dejar de avanzar, lo que está escrito va a suceder. Entonces yo no estoy en desacuerdo de ofrecerle resistencia, pero lo que sí estoy en desacuerdo es en tener, en vez de, de fe, tener una ilusión de que todo va a pasar y vamos a volver a una normalidad. Mire, la normalidad que tuvimos en el 2019, ya no está más en el mundo. ¿Se va a recomponer? Sí. Vamos a... a sí, pero van a haber muchas cosas que van a haber quedado en el camino. Entonces, tenemos que adaptarnos. ¿Y sabe qué? Cuando venga un día de viento, vaya afuera y mire los árboles. Si los árboles fueran rígidos, no habría árboles, hubieran caído todos. Sin embargo, cuando viene el viento, el árbol, ¿qué hace? Se doble, se doble, se dobla y después cuando se va el viento, ¡ping! Porque los esquemas rígidos se quiebran. Pero el Señor nos dijo, métanse en los tiempos, vean lo que va a pasar, entiendan lo que leen. ¿Para qué? Para poder tener condiciones, para poder tener éxito en lo que Él nos está convocando y nos está demandando. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, para decirlo rápidamente, es la tendencia al pecado. Chata en acción, todo tiende al pecado. Y ya que lo nombré, el tema del aborto es el, una de las máximas expresiones. ¿O no? Hoy vi una foto del, del nene que nació porque este médico, Rodríguez Lastra, decidió no practicar un aborto. Un pibe hermoso. Y bueno y al lado ponían la, la, la foto de la legisladora que lo denunció. Y este hombre, que le cayeron con todo el peso de la ley, pero lo único que le pudieron poner es la, la suspensión de su matrícula por un par de años, y además de eso ya fue contratado en Entre Ríos porque no les importó nada lo que pasó en, en Neuquén o no sé si fue en Chipoletti, Chipoletti. Y el hombre está trabajando, está también en otra provincia, pero está trabajando, ejerciendo su profesión. Ahora, él todavía espera que el juicio se defina, pero espera un juicio humano. La que está esperando un juicio es la legisladora, que es muy probable que no sea en esta tierra el juicio que la va a esperar a ella. Y ahí no va a tener instancia de apelación. En ese juicio nadie tiene instancia de apelación. Aunque hoy tiene una instancia de apelación, porque si se arrepiente, zafa de ese juicio. Porque Dios, y uno, ¿no? Es como que esas cosas de Dios no las entiende, no las quiere entender, pero Dios lo estableció así porque si no, todos seríamos pendientes de juicio. Entonces, hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces, se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor, y no otro, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué vamos a ser vencidos? Porque el único que lo puede vencer es Jesús. Cuando venga Jesús, va a terminar con la abominación desoladora y con el reinado de siete años del anticristo. Y le dejo para que usted indague, investigue y lea si la iglesia de Jesús va a pasar o no por la gran tribulación. Búsquelo porque es otro objeto de una discusión teológica terrible y nada queda en claro, pero usted agárrese del Señor. Ahora, ¿quién es el que se opone? El Espíritu Santo. ¿Y cómo se opone? A través de la Iglesia. El peor enemigo para la agenda globalista es la Iglesia cristiana es la iglesia cristiana comprometida es la iglesia cristiana que te dice no me cambies las leyes y en Daniel 7 dice que este anticristo una de las cosas que van a ser su prioridad es cambiar dos cosas los tiempos y la ley porque cambiando la ley humana Parecería ser que lo que es pecado deja de ser pecado. Bueno, la gente cree eso, el que no conoce al Señor. Entonces ahora el aborto es legal, pero para Dios sigue siendo ilegal. Digan lo que digan. Y va a venir el tiempo que por decir una cosa como esta nos van a cerrar la iglesia. Ese tiempo va a venir porque ya está ocurriendo en otras partes del mundo, está ocurriendo. Entonces, gloria a Dios por todo lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir, pero también nos preparamos para el tiempo que viene. Inicuo, versículo 9, segunda de Tesalonicenses 2, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿Y cómo va a venir? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y acá tenemos la grieta de nuevo. Los que se pierden y nosotros que recibimos, ¿qué? El amor de la verdad y por eso somos salvos. Amén. Entonces, los que no quisieron recibir son los que se van a perder. Pero usted le tiene que estar eternamente agradecido al Señor porque a usted le llegó el amor de la verdad. Y entonces hablábamos de activación de dones y esta activación de dones, yo se la resumo en un par de versículos, segunda de Timoteo capítulo 1, en realidad segunda a Timoteo porque es una carta. Versículo 6, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo que le está diciendo a Timoteo es que, ya tiene el don que le transfirió Pablo, su padre espiritual, su apóstol, pero que por miedo, por, por ser, digamos, o creerse, porque usted lee las cartas de Timoteo, lo va a, a conocer mejor, por creerse que él no estaba capacitado por creerse que era muy joven por creerse que no tenía autoridad el don fue quedando ahí y pablo le dice aviva el fuego del don de dios porque ya lo tenés ya te lo transferí hay cosas en la iglesia que son transferibles y si el señor nos dio autoridad nos transfirió autoridad y se la transfirió a la iglesia. Y la iglesia nació con una promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, ¿y sabe por qué dice las puertas? Porque la guerra era una ciudad amurallada que era tomada y iban contra la parte más débil que era la puerta. Y le daban y le daban hasta que rompían la puerta y ahí es donde el invasor lograba entrar a la ciudad y saquear y asesinar y quemar y de todo. Si esa puerta prevalecía, el invasor no podía. Ahora, nosotros somos los invasores del infierno donde Satanás tiene cautivas a las armas, las almas. Amén. Entonces, ataquemos la puerta de esa cárcel y liberemos a los presos que están ahí. Pero eso es lo que dijo Jesús, para eso la iglesia. Es, la iglesia es para eso. Que después, un cautivo, un preso, alguien que está ahí, al ser libertado, empiece a recibir milagros y nos gocemos todos. Perfecto, es lo que tiene que suceder. Es lo que tiene que suceder. Pero cuidado, porque tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir libertando y tenemos que seguir. No, sentarme. Ah, ahora ya que recibió este, que recién se convierte, yo quiero mi milagro. Y Jesús te dice, bueno, buscá, seguí buscando el reino de Dios su justicia y todo lo que quieras va a ser añadido. Amén. Es sencilla. La bendición. Hace lo que tenés que hacer y yo te voy a proveer de todo. Hasta de los anhelos de tu corazón, hasta lo que todavía no oraste. Y te voy a dar cosas más grandes que la que se te ocurra pedir. Pero quiero que hagas esto que te estoy pidiendo: que entiendas lo que lees, que te prepares porque vienen días que vas a tener que sostener tu fe. Aún contra los de tu casa, que te van a aborrecer. ¡Oh! Terrible. Pero es lo que dice la palabra. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las... Bendiciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice así, participa de los regalos que te voy a enviar, participa de mi gloria, participa de las aflicciones, dice, por el Evangelio según el poder de Dios. Pero, pastor, ¿por qué nunca se predica? Ah, bueno. Yo se lo dije siempre, no vine a ganar simpatías. Pero no se le agarre conmigo, Jesús le ama. Así decía Gigi Ávila, no se le agarre conmigo, Jesús le ama. Porque veía las caras. Yo no porque usan barbijo ustedes. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con ¿cómo? con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que nos fuimos llamados porque somos bonitos, porque no sino porque hay un propósito. Y le voy a decir algo. El propósito es previo a que usted haya nacido. Porque Dios no, no dice, a ver, ¿qué le puedo dar a Juancito? Dios dice, voy a hacer esto y voy a poner un Juancito ahí. Y nosotros fuimos separados para este tiempo. Si el Señor va a venir el mes que viene, antes de carnaval... Si el Señor va a venir dentro de 200 años No lo sabemos Y gloria a Dios que no lo sabemos Por algo no lo sabemos Amén Pero que va a venir, va a venir Y que todo esto que está escrito Va a ocurrir, va a ocurrir Ahora ¿Qué quiere que le diga? Yo la rama de leguera ya la veo media tiernita <ríe> No sé usted Pero los brotes ya se ven ya tiene brotecitos verdes. Entonces, dice que según el propósito suyo, fuimos llamados con llamamiento santo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén y amén a la palabra por el día de hoy. En resumidas cuentas, van a ocurrir cosas en las cuales no podemos ni vamos a poder asumir un papel de espectadores. Y en el caso que decidamos asumir un papel de espectadores, corremos el serio, serio riesgo de quedarnos acá mirando, en lugar de irnos con él como protagonistas. Te elige, porque el Señor no te fuerza nada, siempre te da para elegir. Y te lo advierte, te lo advierte porque todo esto es una advertencia y muchas veces yo entiendo que por lo que se predica y por, por, por los videos que hay por, por las redes y por todo lo que se escucha, uno espera otro mensaje, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero no podemos usar Biblia con tijera. ¿Está? Saben que la tijera ya no corta este tipo de cosas, pero de electrónica. Pero, ¿dónde me entiende? No podemos censurar nosotros la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, complemente esto con la ministración del Pastor Satirio y entienda algunas cosas y una de las cosas que resalta el pastor Satirio es que sin santidad nadie verá a Dios y de eso podemos hablar mucho, que es la santidad, no es que te va a salir una auriolita de, de bronce arriba de la cabeza ni, ni un tubo fluorescente, ni, ni vas a tener el aura, ni, ni Laura, ni, ni María, ni nada la santidad es cuando algo está dedicado a Dios. No es que no vas a pecar. Tu santidad es el grado en que te consagrás, consagrás tu vida al Señor. Amén. Y eso lo manejas vos. Eso lo manejas vos. Tampoco está diciendo que sin santidad no te vas a salvar. Dejo abierta esa puerta, hay muchos que van a ser salvos, pero digamos que no van a estar en la presencia del Señor. Yo aspiraría a estar y no comprometer mi santidad y perder esa oportunidad. Ponete de pie ahí donde estás y vamos a orar al Señor Gloria a Dios. Padre, te bendecimos. Tomamos esta palabra, Señor, y hacemos el firme propósito de seguir tu indicación, el que lee, entienda. Queremos entender, queremos recibir iluminación sobre textos que no están claros, Queremos recibir revelación acerca de los tiempos. Queremos tener ese conocimiento, Señor, para ver lo que está ocurriendo. Que nuestro tiempo no sea tomado por la ficción, que se desarrolla en una pantalla, en películas, en series, sino que la realidad de las cosas que ocurren en el mundo las podamos estar decodificando, no asumiendo tal y cual se nos informa o se nos muestra, sino que conociendo los códigos que están escritos en la Biblia, podamos ver cuál es el avance del enemigo. Entender que hay un enemigo. Entender que, también decía Pablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero muchas veces podemos interpretar esa palabra lucha como algo personal, una lucha cuerpo a cuerpo contra un enemigo. Pero acá tenemos que verlo en dimensión, tenemos que verlo en proporción. Tenemos que ampliar la escena y ver que en esa lucha personal que cada uno puede tener, eso responde a un armado que implica todo el planeta. En el nombre de Jesús, Señor, ahora respondemos a tu llamado y te pedimos que nos vayas guiando paso a paso y que este año, Señor, que va a ser un año junto con el anterior, que va a marcar la historia del mundo, no nos tome como espectadores, sino como protagonistas para la gloria de tu nombre Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho.